0: Va ora in onda l'arte invisibile, radiodrammi, melo radio e gallerie di varia umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini. Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. L'opera verdiana Rigoletto è tratta dal dramma di Victor Hugo. Le Rois amuse, il cui protagonista si chiama Triboulet. Verdi decise di cambiare il nome del buffone di corte da Triboletto, ovvero la versione italianizzata, preferendogli Rigoletto, derivato dal verbo francese Rigolet, che significa scherzare, divertirsi, ridere. Ecco, con questa etimologia mi piace iniziare la la nuova puntata dell'arte invisibile, radiodrammi, meloradio e gallerie di varie umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini e in regia abbiamo Roberto Spinelli. E questo è un progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio in particolare dal gruppo di lavoro artistico che è un, che è un gruppo di 15 artisti tra attori, attrici e registi impegnati in molteplici progetti e nonostante eh, la sospensione delle attività aperte al pubblico. Ecco che in questo momento storico così difficile la radio può correre davvero in aiuto e quindi in collaborazione con una rete toscana classica, eh, la Fondazione Teatro Metastasio ha inventato un progetto di, potremmo dire, prossimità tramite opere radiofoniche pensate appositamente per la radio. Ne abbiamo ascoltate sette nei mesi scorsi, il progetto è iniziato a novembre e poi è continuato a dicembre e a gennaio, la cadenza è il primo, il secondo e il terzo mercoledì del mese, sempre alle ore 18.40 e dopo la messa in onda tutte le puntate vengono caricate sia sul sito di Rete Toscana Classica sia sul sito del Teatro Metastasio, dunque le opere radiofoniche che sono facilmente riascoltabili. Facciamo un eh, breve riepilogo eh, delle puntate precedenti, non di tutte, eh, di tutte quelle mandate in onda, ma del ciclo, eh, del ciclo speciale eh, che eh, Claudio Morganti e Rita Frongia hanno inventato e preparato proprio per questo progetto. Il ciclo si intitola La Maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il rigoletto di Giuseppe Verdi. Claudio Morganti e Rita Frongia sono i, i due autori e tra pochi minuti ascolteremo la quarta puntata dal titolo appunto Buffone con ospite speciale Francesco Pennacchia. E un eh, progetto questo che parte da una, da una domanda, è possibile raccontare Rigoletto e in quanti modi lo si può fare? Morganti e Froggia in ogni puntata ci fanno scoprire un aspetto particolare di quest'opera tramite divagazioni su piccoli dettagli che però improvvisamente suonano decisivi o almeno rivelatori di un'interpretazione di un un pensiero e attraverso anche delle parole chiave che ci aiutano anche a riepilogare le puntate precedenti. Nella prima ad esempio Morganti si chiedeva cosa si può intendere per grottesco, grottesco può essere un corpo ma anche una situazione. E se il corpo di Rigoletto è grottesco, il comportamento del Duca di Mantova, come lo si può definire? Nella seconda puntata Morganti e Roberto Abbiati, ospite speciale, si sono soffermati invece sulla parola popolare. Rigoletto insieme a Trovatore Traviata fa parte della cosiddetta trilogia popolare. I protagonisti sono personaggi del popolo, eh, ma anche le opere eh, di Verdi furono eh, consacrate da un consenso eh, popolare e ovviamente l'opera lirica è stata a lungo un patrimonio popolare. Eh, dunque, eh, che, cosa significa? che cosa significa la parola eh, popolare? Morganti e Abbiati ci hanno accompagnato in un viaggio molto divertente alla scoperta appunto di varie declinazioni possibili del popolare. Nella terza puntata eh, abbiamo fatto un altro viaggio, un viaggio nella voce questa volta, con ospite Monica De Muru, attrice e cantante, e lei ci ha guidato nelle sfumature, nei, nei segreti, in quei dettagli che a volte eh, non, non vediamo, non ascoltiamo, ma eh, che improvvisamente invece eh, posti sotto una lente di ingrandimento, ci rivelano davvero molte cose. E dunque, così siamo arrivati alla quarta puntata di questo ciclo, La maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il Rigoletto di Giuseppe Verdi, Buffone è il titolo, e e in questa puntata, in cui sono presenti, oltre alle musiche di Giuseppe Verdi, anche eh, diversi materiali, diversi raccordi, i musicali e sottofondi di Pino Basile, musicista e performer, suonatore di tamburi e strumenti effimeri dell'altopiano delle murce, in questa puntata ospite speciale è Francesco Pennacchia, eh, attore di tutte le commedie immaginabili, vivo organismo marziano, così lo presenta eh, Claudio Morganti, insieme affronteranno eh, la trasformazione, questa potremmo dire la parola la chiave eh, di questa puntata trasformazione è la rotta che permette di abbandonare un'isola per raggiungerne un'altra si approda a nuovi lidi e ad altri linguaggi con l'unico obbligo di dimenticare l'isola di partenza che rimane peraltro cristallina nella sua origine ascolteremo come un attore dalle incontrollabili doti e mimetiche può trasformare la poesia lirica in un buffone inventato nella prosa dialettale e grammelotica di un giullare vero pronipote degli osci, un dossenus il gobbo astuto delle atellane i buffoni altro che provar non possono e dal momento che sempre rigoletto dall'alto veglia speriamo bene Così Claudio Morganti ci introduce in questa puntata in cui si chiederanno eh, le due voci anche questa differenza importantissima tra il comico e il buffone. Due parole anche su Francesco Pennacchia, uno del, degli attori del gruppo di lavoro artistico del teatro o Metastasio. Mi piace anche in questo caso utilizzare le parole del critico teatrale Gabriele Rizza, che ha preparato un, un sintetico ritratto per ogni artista del teatro del gruppo de, di lavoro del teatro o Metastasia. E dunque Radici Sudiste è nato ad Altamura nel 1971, studi a Siena con una tesi sulla commedia dell'arte eh, nel Novecento e vedrete presto che questo argomento ritorna nella puntata di oggi, e, mh, cresce artisticamente e presso la compagnia La Lut di Siena e poi e, incontra vari maestri in perfetta uh, uh, sintonia tra loro, tra questi Alfonso Sant'Agata, Egom Teatro, Vetrano Erandisi, Roberto Latini e su tutti proprio Claudio Morganti, mago kafkiano, profeta uh, buchneriano. buon sangue, non mente, partendo da una Esperienza fondamentale però, mm, Pennacchia, passò tre mesi d'estate nel 1993 col carro dei Benandanti, da Gabice Mare a Palmanova, a bordo di un carro trainato da due cavalli. Ecco la fonte, l'origine vissuta dal vivo nei borghi e nei paesi incontrati lungo il cammino. E c'è qualcosa di scultorio nell'essere attore, eh, nel farsi interprete di Francesco Pennacchia come una stratta inquietudine, un'armonica dissonanza, uno scarto sul furio. E dunque eh, ascoltiamo adesso Buffone, quarta puntata del ciclo La Maledizione di Claudio Morganti e Rita Frongia, le voci sono di Claudio Morganti e Francesco Pennacchia, le musiche di Giuseppe Verdi, la registrazione di Andrea Benassai e questa è una produzione del gruppo di lavoro artistico del teatro Metastasio. Buon ascolto!
1: Questa puntata ha due inizi e forse nessun finale. Primo inizio Osservo, infine, che si è evitato di fare rigoletto brutto e gobbo. Ma come un gobbo che canta. E perché no? Farà effetto? Non lo so. Ma se non lo so io, non lo sa neppure chi ha proposto questa modifica. Io trovo bellissimo rappresentare questo personaggio, estremamente difforme e ridicolo, ed interamente appassionato e pieno di amore. Scelsi appunto questo soggetto per tutte queste qualità e questi tratti originali. Se si tolgono, io non posso più farvi musica. Secondo inizio. Buongiorno a tutti, sono Claudio Morganti e questa è la quarta e penultima puntata de La Maledizione ed ha come sottotitolo buffone e noi così d'amblè parleremo del comico. Mi rendo conto che si tratta di un argomento immane, spinoso è concetto che investe finanche sfere filosofiche, uno di quegli argomenti, cioè di cui bisognerebbe lasciar parlare gli studiosi, perché fanno quel mestiere lì, cioè di parlare poi di quello che studiano. Ecco, ma come posso lasciarmi sfuggire questa occasione avendo qui con me Francesco Pennacchia, attore tragi comico? Innanzitutto... Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno.
1: Tenteremo, con Francesco Pennacchia, trasformazioni ardite e fuori, davvero fuori da qualsiasi norma. Oseremo il periglioso viaggio. Quello che impone di mettere la prua in mare aperto e percorrere una rotta sconosciuta alla ricerca di nuovi approdi e nuove lingue. Come sarà il nuovo mondo? Sarà migliore o peggiore? Sarà grottesco o sublime? O perché no, entrambe le cose? Potrebbe anche darsi che non si trovi approdo alcuno, nel qual caso periremo. E vabbè.
3: e domani non rideremo pur tutto giusto mi parla qua e mi detto, di chi va da e non mangiarci soli parlo Intanto tanto buio lo sguardo è nullo
1: dunque Abbiamo sentito, dopo uno stralcio di lettera di Verdi, a Carlo Marzari, direttore della Fenice di Venezia, ce l'aveva con la censura naturalmente, abbiamo sentito alcuni rumori, eh, rumori, suoni. Francesco Pennacchia, io ho visto quello che hai fatto, ma i nostri ascoltatori no. Cosa hai fatto? Ce lo puoi raccontare, descrivere anche sommariamente?
2: Sì, è il tentativo di una trasposizione sonora di, del famosissimo Lazzo della Mosca eh, di Arlecchino, mutuato nella fattispecie in Zanzara, Lazzo della Zanzara, perché ho immaginato che più piccolo è l'insetto, più grande è la fame.
1: Io volevo sapere da dove viene questo lazzo, perché è così famoso? Se ne conosce l'origine, da dove viene questo famoso lazzo della Mosca?
2: Eh, allora, intanto è famoso perché è stato um, recuperato e reinventato da Giorgio Streller con, uh, con l'Arlecchino, servitore dei due padroni. Il primo fu Marcello Moretti che addirittura recitava con la maschera dipinta sul volto inizialmente nella prima edizione. Lecchino poi era, è stato, diciamo, era all'origine della commedia dell'arte, quindi nel Rinascimento parliamo del 150, fino alla metà del 600, era eh, solamente uno dei tanti zanni della commedia dell'arte, poi è, rimasta, è rimasto praticamente quello più famoso perché c'è stata una sorta di, di, di fenomeno di cristallizzazione della commedia dell'arte stessa. Però All'origine, prima di Arricchino, c'era lo Zanni. Lo Zanni era il, uh, l'immigrato, colui che veniva dalle valli bergamasche, andava in cerca di uh, realizzazione di vita, proprio per, legato proprio alla sopravvivenza. Quindi, gli spostamenti, come in tutta la storia dell'umanità ci sono stati e ci sono tuttora, e verso uh, terre più felici. In quel periodo, eh, diciamo che era. il territorio della Serenissima
1: Francesco, una domanda impossibile. Chi è il comico?
2: Preferirei chiamare in causa il mio alter ego, che ha un
1: talento mm, da filosofo. Certamente. E e quindi a chi mi devo rivolgere? Con con chi ho il piacere di parlare? Con Pasqualino. Pasqualino. Eh, Pasqualino, eh, mi perdoni, ma per lei chi è il comico? Il comico.
0: Il
2: comico è un gesto in un tempo esatto, il comico è un evento, un fatto, questo siamo, un movimento in un tempo, nulla, nulla è tutto, nessuno e
1: ciascuno al tempo stesso. Beh, a questo punto ho un'altra domanda per lei, Pasqualino. Prego. È un mestiere difficile fare il comico. Sì. Lei pensa che chi fa ridere la gente sia felice per questo? Il comico è
2: felice di non capire quando tutto è chiaro, di camminare come un cieco su una strada dritta, è felice nell'aprire la porta sbagliata, felice di sbattere la testa tante volte nello specchio, di guardare dentro la canna di un fucile carico. La gente non si stanca mai di vedere un uomo che cade, Accaduto di un comico è un caso, un caso umano. Da ciò ne deduco che la grazia del comico sta anche nella reiterazione, ripetizione dell'errare umano. E come diceva Arostifile da Samotapia. Sì, Pasqualino, il comico, grazie. grazie. Eh, no, Pasqualino no, non è Pasqualino, un tempo gra- che non esiste.
1: Grazie, grazie. Prego.
3: La nuova, la nuova, che mette, parlate, stupirne dovrete, e narrate, narrate, ah ah, rigoletto, e ben, la per tutta la coppa, non è più di forme, più strana è la cosa, il pazzo possiede, Infine, figlio, un amante, un amante, chi crede? Il capo in il rubido non c'è trasformato, quel vostro rubido, rubido pelato.
1: Rigoletto è un dramma in musica, uh-huh. e dunque non è fatto per far ridere. Ma a te c'è qualcosa di Rigoletto che ti ha fatto ridere?
2: Ma effettivamente no. Mm, non ci ho trovato mai niente da ridere nel Rigoletto e semmai pensando alla lirica in generale è difficile determinare logicamente che cosa ci scatena il riso conosciamo così poco delle lacrime che a volte compaiono anche senza dolore e persino nella gioia e altre volte il dolore è forte in tale specie che le cancella le lacrime
1: Il mio ospite di oggi è nato ad Altamura, che come tutti sanno ospita i resti dell'uomo di Altamura, altrimenti detto Cicillo.
2: Cicillo sta nella grotta di Lamalunga, è un uomo di Neandertal, un ominide del paleolitico.
1: E chissà di che cosa ridevano gli uomini di Neandertal. Forse Cicillo, la prima volta che si è visto il riflesso in uno specchio d'acqua, ha avuto paura, ma poi, subito, vedendo se stesso così impaurito, si è trovato buffo e gli è scappato da ridere.
2: E chissà si dice pare che eh, l'uomo di Neanderthal avesse quella parte del cervello legata all'immaginazione particolarmente sviluppata. E quindi. chissà che cosa ha visto in quello specchio d'acqua.
1: bene bene ora entriamo nel vivo francesco maria piave a partire da stralci del suo libretto ascolteremo alcune trasformazioni concepite e realizzate da francesco pennacchia adattamenti arlecchineschi e traduzioni in alta murano prego ah no aspetta aspetta eh, scusa vorrei fare la mia captazio benevolenzie. Ah. Nella prima puntata ho letto quella di Francesco Maria Piave, al benevolo lettore. Nella seconda e nella terza, niente. Ma qui, non so, mi sento di doverla fare. Che, che dici? Eh, io credo che sì, sì? sia meglio che, meglio che tu la faccia. È sì. meglio farla, sì, 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 sì. benissimo. Allora, la leggo: Benevolo ascoltatore, rivolgermi a te non costa fatica. L'unico mio sogno è che tu voglia considerare curiosamente tutto, ma non temo, perché so che così sarà. Come l'ho fatta? Fatta bene? Eh? Mm, sì,
2: sì, fatta sì, bene. sì, 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 va sì, sì, bene. Va, va, sì, va sì, bene. sì, 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 gli te ne la legna, gli te un cortid, gli la legna e do cortid, gli son le mani carite, gli da castute, parapatta e pesce, parisiamo, con di uno scaffato quel vecchio puzzolente ma maleducente oh, ognuno oh, natura voi mi facessi ma la carne brutta fatta la sosta ah, è yes, struppata la a ah, è yes, buffone non fai fare altro che ridi ridi buffone ridi buffone ridi buffone, ride, buffone. Kurt Jane, maledetta, quanta piacere, quanta guacezza vi sa a muzzu quarva come quena. Arr, arr, arr. Kurt Jane, maledetta, ce una sta giustizia schitta per colpa vostra.
3: Siamo, io l'anima эй ей у неё
1: Francesco, ma tu hai mai avuto paura di non riuscire più a far ridere? No, perché io
2: mi fido molto del mio essere ridicolo. È una domanda impossibile. Si suppone con questa formulazione che il comico è chi il comico fa. Invece il comico è un modo di essere. La solitudine di uno sguardo è una maledizione. Gena, brutta razzaccia maledetta ne stanno tutta te a tremenda. a quando la città è venuta bene a me di essere che pieti ma figli io non bene che non si può venire la città è Oh friscia, si t'assendo scattisce, purca che sa meni è disarmati i vaccini vaccini tutto qua. l'emma non sa strom chiudono c'è un giovane vettecchi fila BAMUN! Che ta porta ma si tagliaprì
1: Senza scendere troppo in dettagli storiografici, filologici, noi che siamo gente di palcoscenico occupiamoci della scena e dunque parliamone anche. Ecco, la domanda è questa. Come attore, tu, quali differenze trovi tra uno zanni e un buffone di corte? Come ti imposteresti fisicamente, per esempio?
2: E' appunto, eh, l'impostazione d'attitudine fisica eh, dipende appunto dal con o senza la maschera. Il buffone aveva un caratteristico abito stravagante, il cappello con i campanelli, però non aveva la maschera, mentre il comico dell'arte invece sì. Questa è una delle differenze. Un'altra differenza è dovuta alla consapevolezza dello spazio. Il buffone può arrivare molto molto vicino fisicamente al re, mentre il comico dell'arte ha la coscienza dello spazio scenico separato dalla platea.
1: E poi anche, forse, Zanni ha un repertorio, appunto, avendo un palcoscenico e un pubblico, mentre il buffone eh, deve sempre continuamente improvvisare rispetto agli eventi del momento.
3: Questo padrone mio, giovin, giocando, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa chi arri- Buffone Forzarmi Deggio E farlo
1: Dunque potremmo anche dire Che lo zanni ha un pubblico Mentre il buffone Ha un padrone
2: Il buffone è una sorta di servo speciale del re appunto nel, nei paesi anglosassoni si parla del full, del matto per esempio nel re Liar mi viene in mente c'è il buffone che arriva ad essere il consigliere più intimo del re
1: ecco dal momento che hai citato Shakespeare allora io colgo l'occasione per dire un paio di cose Sappiamo bene che Verdi aveva in Shakespeare un riferimento importante perché non solo trasformò in musica Otello, Macbeth, Falstaff ma addirittura mentre fervevano i preparativi per il rigoletto lui stava pensando contemporaneamente proprio anche a un re Lear da mettere in musica. Persino Verdi prendeva testi di Shakespeare e li utilizzava, piegandoli alle esigenze del suo linguaggio e della sua natura di artista, ma di artista del suo tempo. Ogni volta che si parla di Shakespeare eh, eh, se ne constata e e se ne sottolinea l'attualità. Perché? Perché è un classico. Sì, ma che cos'è un classico? con Shakespeare ne sono state fatte di tutti i colori. Si può dire che Shakespeare si rigira nella tomba come una trottola. Ebbè, è è pur sempre un movimento, è pur sempre segno di vivezza. Shakespeare è vivo perché si muove, si muove con noi e nello stesso tempo mantiene intatta la sua origine che nulla e nessuno potrà mai distruggere. Io credo che una delle cose che determina il classico sia proprio questa possibilità di sopportare infinite trasformazioni continuando a rimanere puro come un cristallo e generando, grazie al lavoro di altri artisti, altri diversi capolavori. Ed ora la tragicomica morte del giullare Gonnella. Nel 1390 alla corte del marchese Niccolò d'Este c'era un buffone fiorentino che si chiamava Pietro Gonnella. Le cose andarono così. Gonnella cercò di far ridere il marchese che era affetto da una febbre quartana, invece lo fece arrabbiare. Allora il marchese, per fargli uno scherzo, simulò una condanna a morte per decapitazione. Il buffone, nel giorno e nell'ora prestabiliti, si inginocchiò davanti al boia, poggiò la testa sul ceppo, ma invece della scure, venne colpito da una secchiata d'acqua gelida. Il povero Gonnella ebbe un infarto e morì di paura fra le risate di tutti i presenti.
2: Rigoletto. La Povero Rigoletto che cerca la figlia, gilda e tutto osserva e scruta.
3: Cai di nuovo, buffo. Cai di nuovo, buffo. Che dell'uso. You know, you're so voicete.
2: Marullo e Marullo risponde questa notte. Poi okay. si arrabbia, povero Rigoletto, cortigiani, ville, razze e dannata. E poi piange Rigoletto e confessa che Gilda è la sua figlia. i cortigiani che sono razza vile e dannata, povero Rigoletto che si inginocchia e chiede perdono, ella è mia figlia, è mia figlia, è mia figlia, confessa il povero Rigoletto,
3: Come il cane Dimmi tu dove l'anno nascosta Marulla, signore Dimmi tu dove l'anno nascosta E là non è vero E là non è vero E là non è vero
2: poveri cortigiani che non sono consapevoli delle loro ristrettezze mentali e lo deridano, poveri lampadari stanchi di raccogliere la cera lacrimata dalle candele, povere colonne del palazzo, testimoni inerti di una tragedia annunciata, povero duca, Ah, no. Il duca non è povero. Sì! vendetta, tremenda vendetta, in che sana mi è l'unica desideria, sì, vendetta, tremenda vendetta, fu scegliere per della grande punizione capotai, padrone avassune, sì, ne vendetta, tremenda vendetta, come non fu l'umanamneto da Dio, un buffone, tu sei pigido come va a fare, un buffone, tu sei pigido come va a fè.
1: E dunque abbiamo finito così, senza un finale, nell'imprecare rabbioso di uno zanni buffone. Zanni e buffoni con la lingua mozzata dall'offeso potere. Così, abbiamo finito così, senza un finale. Ah no, un finale c'è, piccolo, ma c'è. A risentirci. (laughs)
0: Abbiamo trasmesso L'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio, in collaborazione con Rete Toscana Classica. La Maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Buffone, quarta puntata, di Claudio Morganti e Rita Frongia, regia di Claudio Morganti.